0: Olá a todos, esse é o Macrocast, o primeiro podcast de economia e política do BTG Pactual Digital. Bom, nesse segundo episódio vamos falar sobre coronavírus e os impactos na economia, não só global, mas também aqui no Brasil. Para falar desse assunto comigo, estou aqui com a doutora Carolina Lázari, que é assessora médica em infectologia do grupo Fleury. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite
0: também comigo aqui, Gabriel Barros, economista do BTG Pactual, que vai nos ajudar aí a decifrar um pouco dos números econômicos. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bem, vamos lá.
0: Bom, sou Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual Digital. Vamos começar aqui a nossa, a nossa entrevista, decifrar aqui como, em que estágio está o atual coronavírus e como isso pode impactar a economia. Bom, doutora, primeira pergunta. Uh, como é que surgiu esse, essa epidemia na China? Uh, muitas pessoas comentam que foi ali através de uh, com morcegos, ali, um contato humano com morcegos, alguma coisa desse tipo. Uh, foi a partir disso mesmo, foi, teve uma outra maneira de infectar e como isso uh, se espalhou tão rápido?
1: Bem, a gente sabe de modo geral para os vírus respiratórios, não só os dessa, dessa família de coronavírus, mas vários vírus respiratórios, incluindo o influenza, o famoso H1N1. O que, que acontece? Eles circulam é, entre animais também, os vírus, todos esses animais, e mamíferos e não mamíferos, eles são infectados pelos seus próprios vírus respiratórios, de transmissão respiratória. E esses vírus circulam nas populações desses animais e como é característica de, desses vírus, assim como, como outros vírus também não respiratórios, eles são muito suscetíveis a mutações. E à medida que eles vão sofrendo mutações, eles mudam a sua maneira de se relacionar com o seu hospedeiro e conseguem inclusive pular para hospedeiros de espécies diferentes. Então, por exemplo, a, é, os vírus influenza, por exemplo, é muito comum a influenza aviária. Tem vários subtipos do vírus influenza que é, circulam entre várias espécies de aves migratórias ou não. Então, o que, que costuma acontecer? O vírus das aves migratórias, que são selvagens, eles começam a se mutar em algum momento, há um contato entre uma espécie migratória e um, um, uma ave de granja, por exemplo, uma ave de criação. O vírus consegue passar a infectar essa espécie. Ali naquela população dessas aves de granja, ele começa a se disseminar, a se adaptar mais, a sofrer mais mutações e até o momento que ele consegue se adaptar tanto à ave como que ele consegue também pular para um mamífero aí numa granja que coexiste porco e ave ele passa para o porco e fica ali coexistindo vírus de influenza viária com vírus de influenza suína até que ele circula tanto numa mamífero, numa população de mamíferos, que ele sofre mais mutações, mais rearranjos genéticos, trocando material genético entre um, um subtipo e outro, até que ele consegue passar a infectar humanos. E vai causar os primeiros casos entre humanos e ele continua se adaptando, continua mudando até que ele se adapta bem ao ser humano a ponto de conseguir se transmitir de um ser humano para outro e não precisar mais da participação do animal nesse ciclo. Esse exemplo eu citei o influenza, mas isso é comum para todos os vírus respiratórios. Então o que parece que aconteceu para este coronavírus foi exatamente isso. Num local de grande convivência de vários tipos de animais, como num mercado lá em Wuhan, que tem toda aquela convivência de animais vivos. E intensa proximidade desses animais com seres humanos, esse corona foi sofrendo mutações, coronavírus desses animais, e em determinado momento ele sofreu mutações suficientes para que ele se adaptasse e passasse a ser transmitido para o ser humano e também entre um ser humano para outro.
0: Você comentou bem, de uh, uma forma muito interessante, sobre a comparação aí com as outras epidemias, outras uh, doenças respiratórias que a gente teve nos últimos anos. Uh, porque, de uma certa forma, eu acho que uh, chocou um pouquinho o mercado financeiro nessas últimas semanas, esse potencial de transmissão uh, do atual coronavírus. Isso é assim? Isso é normal a, a qualquer outra doença respiratória? O SARS foi assim, a gripe aviária, a gripe suína também teve essa capacidade muito rápida de transmissão? o coronavírus, esse novo coronavírus, ele tem essa característica mais mais peculiar dela?
1: Esse vírus, ele está se mostrando muito eficiente para a transmissão. É, o que ocorre é que, assim, a gente tem que lembrar que a gente já tem é, é, mais de 50 países já com casos registrados, mas ainda mais de 90% dos casos ainda estão localizados na China. Então, o primeiro país que, que, que tem que lidar com, com o surgimento de um vírus novo, Geralmente, ele sofre mais, porque ele não tem tempo de se preparar. Então, essa grande disseminação, a gente está observando, porque, nesse momento, 95% dos casos que a gente tem para analisar vem da China, mas pensando que eles não tiveram tempo de se preparar. Agora, a gente vai começar a enxergar melhor a capacidade de disseminação num país que já estava sabendo que isso podia acontecer e já começou a se preparar. Realmente, parece que ele tem uma capacidade muito grande de transmissão por exemplo, na Itália a gente viu que a partir de uma introdução já tem uma quantidade grande, já tem mais de 300, 400 casos. A gente não pode nem ficar falando número porque é o número que a gente leu de manhã <risos> já, vai, tarde já, vai ficar já velho, não vai né? ser verdade. Então até a gente ser ouvido, pode ser que esteja desatualizado esse número. Então mais D. Mas é, é, ele realmente parece sim ser um vírus que tem um grande potencial de transmissão mas ele não é tão maior do que os outros vírus respiratórios que a gente está acostumado para a influenza, Por exemplo, a gente tem uma estimativa, um R0 que a gente chama que é o nome técnico para quantas pessoas se infectam a partir de um caso infectado.
0: Isso traduz para a gente é, é
1: importante. Sim. É, o o, o uma pessoa infectada pelo vírus influenza, em geral, ela infecta três a quatro pessoas do seu convívio, se nada for feito em termos de medidas de prevenção e de contenção. O, do vírus, o que a gente está vendo nesse momento, a gente ainda não tem esse cálculo para esse vírus, porque é, na China ainda não estava com esse preparo, mas parece que é muito semelhante à influenza, não é... Então, maior que isso. E a gente pode comparar, por exemplo, com uma epidemia recente que a gente teve aqui na cidade, no estado de São Paulo, que foi sarampo, que é um outro vírus de transmissão respiratória, embora as manifestações sejam diferentes, mas um caso de sarampo costuma produzir até 18 outros casos. Então,
0: você está dizendo que o coronavírus tem um potencial de transmissão menor que sarampo? Menor
1: que sarampo, muito menor, pelo que a gente já, é. já aprendeu até agora com esse vírus. Então, não é um vírus nem do ponto de vista é de transmissão. O que talvez dê essa impressão que a gente tem uma disseminação muito maior, muito veloz, é que a última epidemia dessas proporções que a gente teve foi em 2009. Já vão aí 10 anos. Com a evolução das coisas, embora em 2009 já existisse, mas não há dúvidas que hoje a gente tem tanto mais mobilidade... Então, pessoas que estão infectadas num país podem estar no dia seguinte em outro país, Sim. quanto acesso à informação. O que a gente vê hoje, em 2020, a gente tem muito mais acesso à informação, rede social, a informação se propaga muito rápido. Então, provavelmente, as pessoas estão tomando mais conhecimento dessas informações agora do que tomaram em 2009. Mas, nesse momento, essa epidemia ainda é menor do que a pandemia que aconteceu em 2009 com a influenza H1N1. Então, é, é um vírus bastante infectivo, a gente tem que prestar atenção, ele tem, pode matar como qualquer vírus respiratório, mas ele não está se mostrando ainda, nesse momento, nem mais transmissível, nem mais grave a ponto de vista de risco de morrer quando você tem uma infecção do que outras epidemias de vírus respiratório com as quais a gente teve que lidar.
0: Não é algo muito mais diferente do que a comunidade médica já viu, então não, ele está dentro...
1: Nesse momento ainda tá. não, o que o está que se propagando mais rápido agora são as pessoas e as informações.
2: <risos> Ótimo. É razoável a gente dizer que o coronavírus é como se fosse uma... A gente está tá acompanhando uma gripe em tempo real, e essa é a grande é. diferença?
1: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque hoje a capacidade de se alimentar as fontes de informação, os bancos de dados, e das pessoas terem acesso a isso, e de compartilharem essas informações. 2009 a gente não tinha WhatsApp, né? Então, aquela coisa de todo mundo ficar sabendo de todas as informações, de número de casos, de morte, do carro que foi confirmado aqui, e acolá, isso não acontecia em 2009. Verdade. Né? Então, eu acho que. Embora não seja especialista em comunicação, mas em termos de dados concretos de que o vírus seja mais infectivo ou mais grave em termos de causar mortes em pessoas infectadas, a gente não tem nenhuma evidência disso ainda. Então, se, se não fosse a proporção da epidemia, a gente nem estaria tão preocupado com ele.
2: Esse dado de, da quantidade de, de pessoas que podem se contaminar a partir de, partindo de um só... É impressionante a diferença do sarampo para o coronavírus. Exatamente,
1: e não é maior do que outros vírus respiratórios. Então, então.
2: E, e não é
0: algo que está sendo até divulgado ou falado, né? essa comparação. Não,
1: porque acaba que esse tipo de informação só circula entre os especialistas. Né? Então, Sem dúvida. Então é bom quando a gente tem a oportunidade de discutir isso em outros meios.
0: Maravilha, para a gente é ótimo, Eu acho que tranquiliza um pouco mais os mercados aqui hum. para a gente também. Gabriel? Eu queria saber de você o seguinte: bom, uh, teve um. um esse, bom, 90, esse mais de 90% dos casos, como a doutora Carolina falou, estão na China. Uh, e isso está tendo um impacto muito forte na economia chinesa. A gente viu recentemente aí, alguns movimentos do governo para tentar uh, burlar um pouquinho esse, esse crescimento. Na sua visão, uh, como, é que isso, como é que isso pode impactar em termos de números o PIB da China, por exemplo, e que problemas isso pode causar para a balança comercial do mundo, para a estimativa de crescimento do mundo, porque isso, no fim das contas, acho que o mercado está vendo para mudar aí os seus preços dos ativos todo santo dia. Né?
2: É uma pergunta ótima, porque como a China é, faz, faz preço, né? ela, ela acaba movendo, digamos assim, a economia mundial, qualquer coisa que aconteça na China tem uma repercussão global. Então, é, o que os números apontam, é, com base no que a gente sabe até o momento, né? pode ser que Amanhã a gente tem novas informações e isso vai, vai sendo atualizado. Mas com base nas informações que a gente tem hoje, o impacto no PIB da China no primeiro trimestre seria de aproximadamente um ponto percentual. E aí olhando o PIB em termos anualizados, né, 2020 fechado, a gente estaria falando de um impacto de meio a um ponto percentual de crescimento. É, é relevante, é, pode parecer pequeno, mas é relevante porque a China ela é a locomotiva, digamos assim, do mundo e afeta, só para dar uma ideia, a China é o principal parceiro comercial do, do Brasil. Então ela tem um efeito bastante grande é, em outras economias em função dessa desaceleração.
0: É que teve um ponto também interessante, porque a gente viu o governo, por exemplo, o Banco Central uh, da China, uh, uh, tendo jogar estímulos ali na, na economia chinesa para tentar... Uh, não tem um impacto tão grande nesse primeiro trimestre, como você comentou, porque vale, acho que só para dar o um número cru ali para quem está escutando a gente, em média nos últimos trimestres a China cresce ao trimestre 1,5%. Estimativa agora média de mercado dos economistas ao redor do mundo de 0,4 nesse primeiro trimestre. Ou seja, isso vai ter um impacto grande, já está tendo algum tipo de reflexo, por exemplo até na, na relação comercial ali Brasil, é, desculpa, Estados Unidos e China, que a China já teve que aliviar alguns pontos em termos de tarifas para conseguir ter mais um pouquinho de volume comercial e, e, e mexer esse PIB. Uh, na sua visão, uh, como que isso então pode, de uma certa forma, impactar Brasil? É só, é só, é só petróleo? Tem mais o que pode, que pode mexer
2: por aí? Eu acho que pode mexer bastante, porque é, como a principal medida do governo chinês foi... É, implementar a quarentena, né? as pessoas ficaram reclusas em casa para evitar a disseminação do vírus, e foi justamente, vale lembrar, foi justamente no ano novo chinês, né? um, um período em que as pessoas viajam muito, gastam muito, né? então o consumo das famílias chinesas é bastante relevante nesse período. Então, como elas ficaram reclusas, o, o ano novo chinês foi, digamos assim, paralisado, esse consumo não aconteceu e isso afeta a demanda para baixo. Afetando a demanda para baixo, afeta a demanda chinesa afeta a demanda global. E aí, como é que bate na gente? Bate principalmente pelo canal de, de comércio internacional, como você falou. Uh, a China é nosso principal parceiro comercial. A gente exporta principalmente soja, minério de ferro e petróleo. Para a China.
0: O petróleo caiu, está caindo 20% no ano o preço. né? Ou seja, não só a demanda da China por, é, vai cair evidentemente por uma retração na economia, mas como o preço acabou corrigindo, para a gente isso aí é, é ruim de diversas formas. Né?
2: Pois é, então tem esse, esse, esse efeito duplo, né? tanto o efeito preço quanto o efeito quantidade. É, para a gente, o efeito é imediato. Por exemplo, fazendo o, o, do ponto de vista fiscal, o governo arrecada aproximadamente 0,8% do PIB é, com receitas de petróleo e gás. Isso dá aproximadamente 65 bilhões de reais. É bastante é coisa. É significativo. Né? Então, como o preço caiu, conforme você falou, já aproximadamente 20%, isso já tem um efeito imediato. Em função desse crescimento menor da China, no primeiro trimestre, pelo menos, a expectativa é que tenha uma recuperação exposta né, nos outros trimestres. Mas, de qualquer maneira, pelo menos no primeiro trimestre, a gente tem um efeito combinado de preço para baixo e quantidade para baixo. Então, isso já é suficiente para gerar menos arrecadação do governo, do governo. Então, do ponto de vista fiscal, já tem uma perda de receita que o governo vai, vai ter, não só o governo federal, mas também estados e municípios, que um pedaço dessa arrecadação ela é repassada para estado e município. Então, a gente, pelo menos no primeiro trimestre a gente já deve ter uma, uma perda real de arrecadação por conta desse efeito.
0: Boa. É, a gente viu aí também nos últimos dias alguns economistas e algumas casas também já fazendo algum tipo de revisão em crescimento, uh, em estimativa de receita fiscal, como você falou. Uh, mas tem acho que, um, e aí já jogando a bola de novo para a doutora Carolina, uh, o, o mercado ele está é, preocupado se a OMS vai considerar o coronavírus uma pandemia mundial. Acho que quando sair essa notícia talvez uh, possa ter algum tipo de correção nos preços do mercado. Eu queria saber da doutora Carolina o seguinte, Quais são os parâmetros que a, que a OMS leva em consideração uh, para considerar uh, o, o, qualquer uh, enfim, doença respiratória ou outro tipo de doença uma pandemia?
1: São parâmetros que são bem estabelecidos pelo Regulamento Sanitário Internacional, que cl classifica uma crise relacionada a um novo vírus, a um novo agente infeccioso em fases. Então, a fase 1 um seria a, a fase de alerta, quando começa a circular algum agente em animais ou com casos esporádicos de pessoas que é, potencialmente pode causar uma epidemia. Esses, é, tem descrições muito bem detalhadas, mas eu vou dar uma, uma resumidinha aqui. A por fase...
0: favor, por favor, senão a gente não vai conseguir entender nada. É,
1: era uma fa... A segunda fase seria uma fase de é, risco iminente. Porque aí sim já teve mais casos é, é, entre humanos e casos que têm evidência de transmissão interhumana. Porque enquanto tem que ter contato com algum animal para pegar, é mais fácil você conter. Quando começa a ter transmissão interhumana, aí você já tem maior dificuldade de fazer essa contenção. A terceira fase, que é a fase que nós estamos agora, é uma fase de emergência de saúde pública que pode ser de interesse nacional ou de interesse internacional, dependendo da possibilidade de disseminação pelo mundo. Então, nessa, nesse momento, a gente tem declarado pela OMS uma emergência de saúde pública de interesse internacional.
0: Estamos na fase 3, então. Estamos
1: na fase 3. À medida que isso vai evoluindo e isso vai ocorrendo em ma maior número de países e maior número de países com transmissão local, porque também se leva em consideração se as pessoas daquele país, todas elas têm um vínculo epidemiológico com outro lugar onde a epidemia já está acontecendo ou se já há transmissão local naquele país. Então, você não viajou e nem teve contato com ninguém que viajou e você pegou o vírus. Então, é sinal que já está tendo circulação do vírus dentro do país. Então, quando chega um número X de países que já está, que já registraram casos e que já tem evidência de transmissão dentro do país sem que precise haver viagem ou contato com alguém que viajou, é isso, quando atinge esse patamar, a, a Organização Mundial de Saúde vai evoluindo as fases até que se declare uma pandemia.
0: Ela chega a, a discriminar uma quantidade exata de, de número de pessoas ou, ou de países infectados? Sim,
1: tem todos esses parâmetros, estão no Regulamento Sanitário Internacional... É, para decidir e também leva um pouco, um pouco em consideração, embora tenha esses parâmetros, em consideração a transmissibilidade do vírus, se depende de algum vetor para passar ou não, se é transmissão respiratória. Então, nesse momento, a gente tem um vírus que, só por ser respiratório, já é altamente transmissível e que se mostrou bastante eficiente na transmissão. Então, agora é uma questão de quantos países vão registrar casos e transmissão local, mas é possível que a gente chegue assim, acho... Talvez eu diria improvável que a gente não chegue na, na condição de pandemia, mas é bastante possível.
0: Tem, tem um ponto acho que, também que, acho que vale destacar: que é a gente até estava conversando antes de começar a gravar o podcast que é a taxa de letalidade uh, do coronavírus, né? que é basicamente o a, a, número de, de mortes por total de casos confirmados. Eu queria uma análise sua se isso também é, um, é levado em consideração uh, para, para essa, esse risco de pandemia global uh, e também se, se a comparação com outras epidemias. Poxa, uh, o, H1, o H1N1, o SARS, eles, eles tiveram uma taxa de letalidade maior ou menor que o atual coronavírus?
1: Então, é... É, são duas perguntas, na verdade. A primeira, em relação a você classificar se há ou não uma pandemia, isso não leva em consideração o número de, de óbitos, o número de mortes, leva em considera nem taxa de letalidade, portanto. Leva em consideração o número de casos e número de países e regiões do mundo que estão envolvidas na transmissão do vírus, que tem casos registrados e tem transmissão Dentro do próprio país, sem precisar viajar Então para declarar a pandemia Não importa quanto morra Isso avalia a gravidade da pandemia Mas não importa quanto morra, importa quantos casos tem E onde eles estão ocorrendo Agora em termos de gravidade A gente tem essa a epidemia atual Ela tem uma letalidade O que é letalidade? É quantas pessoas morrem entre aquelas que estão infectadas Então é uma razão entre Número de óbitos sobre Número de casos confirmados e em algum momento pode ser sobre casos suspeitos também, porque você não consegue confirmar tudo dependendo da dimensão, mas nesse momento ainda casos confirmados. Essa epidemia de hoje ela tem é, é uma, uma, uma posição que não é mais grave do que outras epidemias que a gente já viveu. Então, eu vou citar aqui como exemplo, até trouxe um dado, a gente teve, por exemplo, na epidemia de influenza, que ocorreu em 2009, do H1N1, a gripe suína, para quem lembrar, lá da época, a gente teve como pico de, de mortalidade 5,4% de letalidade, na verdade, pessoas que morreram entre os infectados, a gente teve 5,4% como pico, e no final, considerando que aí os países já estavam preparados para dar o suporte para o manejo dos casos, já sabia como usar o medicamento, etc., no final da epidemia, a gente teve, que aí foi uma pandemia, a gente teve uma letalidade de 1,26%. Então essa letalidade ela varia ao longo da, da, da epidemia, justamente por causa da resposta que vem ao que está ocorrendo. Então ela tende a cair ao longo da epidemia. Então no final já tinha 1,26%. O SARS-coronavírus, que coronavírus que é um outro coronavírus que apareceu na China também,
0: Em 2002-2003, né? isso
1: que circulou lá mais naquela reunião naquela região e que não se tornou uma pandemia, chegou até 9,5% de óbito. E agora, Caramba. o que a gente está vendo, o dado de hoje, na China, é de 3,8% de óbito. Esse... Então, seria uma posição inferior ao que a gente viu de influenza intermediária em relação à A gente ainda, ainda não está no final da epidemia para comparar com 1,26%, que foi o final da influenza H1N1. Mas se a gente considerar, do começo da epidemia, quando ninguém estava preparado morreu muito mais gente antes de que todas as condutas fossem tomadas, chegou a 5%. E a gente agora está com 3,8%, que é o último dado que a gente tem da China. Tem dados piores. Por exemplo, no Irã está morrendo mais gente. Mas é justamente aquela coisa. Acabou de chegar lá. Então, provavelmente, isso vai cair ao longo, da, ao longo da, 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 do envolvimento da epidemia. Mas pela patogenicidade do vírus, pela capacidade dele de causar doença grave... Não, é, não há evidência agora que ele causa doença mais grave do que o influenza ou que outros coronavírus que já circularam na região asiática.
2: Tentando fazer o link do, desse tempo de resposta com o efeito, digamos assim, na economia, dá para estimar, dá para ter um médio, qual que é o tempo de resposta histórico para essas doenças? Se a gente pegar, por exemplo, o SARS, o, o MERS... Em média, depois que foi diagnosticado esse problema? O tempo
0: de resolução, se é três meses, isso, seis meses, tem uma
2: normalização?
1: Não dá, porque é muito variável em relação à estrutura de cada país. Né? Então, depende muito do quanto o país tem recurso para destinar para a saúde, o quanto o sistema de saúde daquele país ele já é estruturado, e isso é só mais um problema que ele vai ter que encaixar, ou se é um país que tem o sistema de saúde desestruturado, varia muito com o acesso da população. A, a... Então é muito diferente o tempo que um país com uma população gigante como a da China consegue é, 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 responder e com áreas muito remotas, que nem todo mundo tem um acesso fácil, com comparar o que, que por exemplo, deveria, deve acontecer na Alemanha. Por Entendi. causa de tamanho de população, de extensão geográfica, de o que já existe de sistema de saúde estruturado. Então, essa resposta é muito variável de um país para outro. né? Entendi.
0: Gabriel, queria saber de você o seguinte. Bom, a gente fala um pouquinho da, dos impactos da economia no mundo, uh, aqui no Brasil. Eu queria mais especificamente, assim, por exemplo, Uh, o que, que a gente pode uh, tentar ver, o que, que vai acontecer, você já falou um pouquinho do fiscal, mas em taxa de juros, uh, inflação, se isso vai ter algum tipo de impacto, bolsa de valores a gente já viu que corrigiu bastante aí nos últimos dias. Uh, mas na sua análise, o que, que a gente pode ter de expectativa daqui para frente? A gente já viu mais ou menos que PIB realmente pode ter um impacto nesse primeiro trimestre. Fiscal, você falou que por consequência um PIB mais ba... atividade mais baixa vai arrecadar menos. Mas e juros, inflação e câmbio? Cria um panorama aí rápido seu.
2: Então, é, do ponto de vista do câmbio, por exemplo, quando, quando tem uma epidemia como essa, que gera uma incerteza grande sobre o que, que vai acontecer, por exemplo, na cadeia de suprimentos. Né? Por exemplo, eu vale lembrar, por exemplo, em função da quarentena na China, várias pessoas ficaram em, casa, ficaram em casa, não trabalharam, então uma série de indústrias ficaram paralisadas. Então a produção ficou paralisada. O efeito da, dessa paralisação da produção, ela tende a ter um colateral, né? um efeito colateral na capacidade de oferta da né? economia em alguma medida. Eu acho que dá para separar em dois estágios assim o efeito que, que o coronavírus pode ter na economia. O primeiro é o que a gente já está vendo, que é o efeito sobre a demanda, né? o consumo das famílias por conta de ter sido justamente no período do ano novo e a, sua, a, a solução ser justamente a quarentena para evitar o, que o vírus se espalhe, isso gera um efeito no consumo das famílias, gera um efeito na demanda, a demanda cai. É, e isso tá, a gente está vendo o efeito disso já nos preços, né? o preço das commodities, como você falou, minério de ferro, todas as commodities metálicas e agrícolas estão sofrendo por conta disso. Então, esse efeito nas commodities tende a jogar a inflação para baixo, né? porque o preço do milho, o preço do trigo, o preço do, do petróleo está caindo. Então, do ponto de vista da demanda, é, a gente já está vendo esse efeito. Então, acho que é a fase 1, um, digamos assim, do, desse efeito econômico do coronavírus. Acho que a segunda, o segundo possível efeito é o efeito pelo lado da oferta, que a gente chama, né? que é, é em função das pessoas estarem em casa, não está nem produzindo essa cadeia de
0: suprimentos que vem que vem da China, né? Ou seja, se na China o pessoal está paralisado, não 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 está não, tá, não, tá, enfim, não tá produzindo e a balança comercial está está diminuindo por conta disso. Ou seja, chega menos uh, suprimentos da China aqui no Brasil para poder fazer uh, outros produtos. Ou seja, com menos produtos vindos da China a gente pode entender então, Isso.
2: um efeito para cima nos preços. É, pode ter esse efeito. Aí a questão toda é qual vai ser o efeito mais dominante. Né? Se vai ser o efeito da primeira, do primeira etapa ou da segunda Legal. etapa. Por exemplo, não exemplo assim concreto, para não ficar muito teórico. É, sei lá, imagina que a gente vai, a gente produz celular. E aí tem algum componente eletrônico, um chip que a gente importa da China. E pelo fato das indústrias estarem paralisadas, a gente não consegue é, fazer essa importação. E aí não, a gente não consegue terminar o celular. Não consigo vender o celular sem esse chip. Então, a gente pode ter um, um problema de capacidade de ofertar esses produtos por conta e aí o preço dessa parada. Mais caro. E aí, pode ter um efeito para cima nos preços. Esse efeito não deve ser linear, né? assim, não deve ser o mesmo para cada setor. Deve ser diferente para cada setor. Por exemplo, setor de eletro, eletroeletrônicos, ele tem um efeito. O é um setor de, de, sei lá, é, de confecções né? de, de roupa, por exemplo, então, tem outro efeito. E esse efeito varia também em função da, do estoque que cada setor tem. Né? Se, tem um, se, o setor, se o setor automobilístico é, que trabalha com estoque um pouquinho maior ele tende a, a aguentar mais um pouco, né? ele tem mais tempo ele consegue segurar até que essa normalização venha então, quanto mais tempo demorar para que a produção na China se normalize a gente deve ter um efeito é, não linear, né? um efeito heterogêneo entre os setores, então a gente pode ter esse efeito do ponto de vista da oferta
0: Tem que aguardar então para ver o que, o que vai prevalecer, né? se essa redução uh... Dos preços pela queda do preço do petróleo, ou se é o aumento nos preços pela cadeia de suprimentos? Isso.
2: Por enquanto, o que a gente está conseguindo ver é o primeiro é efeito que está dominando. Né? Os, o, os preços estão vindo para baixo, isso é, vai jogar a inflação também para baixo. Então, no bom de de inflação, é isso.
0: É, não a tua curva de juros uh, tá, já, já tem até uma queda aí, uma, mais acentuada aí nesses últimos dias. Né?
2: É, aí do ponto de vista de política monetária, né, o, vamos ver como é que o Banco Central vai, vai, vai fazer essa interpretação, vai fazer esse balanço de riscos. Mas tem que lembrar que na última ata ele já deixou, digamos assim, já mencionou o coronavírus, que está é. tá analisando, está acompanhando esse tema. Então, é, a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, é, para efeito de inflação, a inflação é para baixo. E para efeito de câmbio, por conta dessa incerteza, muitos investidores buscam ativos seguros. Né? Então, vai para o dólar ou vai para ouro. Então, é isso, isso, isso tende a depreciar a moeda de países emergentes. Maravilha. Doutora, queria
0: aqui mais um panorama seu né, do seguinte aspecto. Bom, a gente já teve o primeiro caso aqui no Brasil, há uma, há uma suspeita aí de segundo caso também. Uh, a gente queria entender o que a comunidade médica está pesquisando e fazendo aqui no Brasil e no exterior, de uma forma muito sucinta. Se a gente, digamos, se esse, essa epidemia se espalhar um pouco mais aqui no Brasil, se a gente uh, tem como uh, contornar, a, a vacina está próxima de ser ser criado ou não? Em, em que status está isso?
1: Bem, em relação às medidas de, de prevenção de transmissão e de disseminação do vírus, é, o Brasil vem trabalhando nas suas normas, nos seus planos de contingência para epidemias de vírus respiratório desde 2005 com essa versão mais atual do do Regulamento Sanitário Internacional. E a gente teve a oportunidade de viver na pele isso em 2009, na epidemia. Então, há uma experiência acumulada do Ministério da Saúde, das equipes relacionadas à vigilância em saúde, mesmo dos serviços assistenciais, em termos de lidar com uma epidemia de vírus de transmissão respiratória. Então, como a gente teve essa oportunidade de ver o que estava acontecendo na China e ter um tempo para se preparar até o primeiro caso chegar... É, a gente recebeu já esse primeiro caso confirmado, já tendo planos de contingência específicos para esse coronavírus já bem montados. Inclusive hoje, se você for no site do Ministério da Saúde, não só você tem o, o, todas as orientações centralizadas do Ministério, como você consegue clicar em links para cada um dos planos de contingência de cada estado da, da federação. Então isso é bastante interessante, porque foi uma solicitação do Ministério, deu prazo para os estados, falou, eu quero saber que você, como que você está se planejando até tal data. E realmente hoje lá estão todos os planos de contingência de todos os estados. E também houve tempo para que a gente desenvolvesse nos laboratórios privados e nos laboratórios públicos de referência a capacidade de fazer o teste diagnóstico. Então hoje a gente tem já pelo menos três laboratórios de referência do Ministério da Saúde que já estão fazendo a técnica de PCR para esse vírus que é a recomendada. É, atualmente o Instituto Evandro Chagas, quatro na verdade o Instituto Evandro Chagas, Fiocruz, Instituto Adolfo Lutz e um LACEN de Goiás que deu suporte para o pessoal repatriado que ficou lá em Anápolis. Então esse, e outros laboratórios vão ser capacitados à medida que, que forem tendo esses casos suspeitos isso já está em andamento e na rede privada também, como é, o Flori foi um dos pioneiros, a gente desenvolveu esse teste, a gente já tem isso oferecido é, é, rotineiramente, e já há outros laboratórios privados também e públicos que já estão desenvolvendo internamente. Então, a gente tem capacidade de fazer diagnóstico, a gente tem medidas de prevenção muito bem estabelecidas em termos de orientação de qual tipo de material de proteção que o, o profissional de saúde, por exemplo, tem que usar ao cuidar de um paciente com suspeita ou com confirmação de infecção pelo coronavírus. A gente já tem... É Além dessas orientações, a gente já tem as referências para onde mandar as amostras para fazer diagnóstico, as orientações de isolamento desse paciente, as orientações de como fazer uma quarentena domiciliar, como fazer uma um isolamento hospitalar. Então tudo isso já tem orientação. Então fica muito mais fácil.
0: E previsão de e, e essa não tem uma previsão, claro, de, de controle, né? Mas uh, o, como é que a gente pode de uma certa forma se prevenir disso, né? Eu acho que uh, as vendas de álcool gel, estouraram acho que tornaram nos últimos dias a todo mundo aí preocupado tentando fazer algum tipo de proteção, mas como na prática, no dia a dia a gente pode, enfim, se proteger disso?
1: O mais importante é lavar muito é, na medida do possível, tentar evitar a proximidade com pessoas com sintomas respiratórios não é um vírus que se transmita a uma distância muito grande e aquela coisa da pessoa passou lá do outro lado da rua, você pegou você tem que ter um convívio de pelo menos dois metros da pessoa ou menos para se infectar por alguns minutos, a pessoa tem que tossir, espirrar na sua presença. Então essa é uma das formas de transmissão. Ou você ter contato com superfícies contaminadas. A pessoa espirra ali e se deposita na superfície a gotícula de saliva ou de secreção respiratória é, com um vírus. Ou ela toca as suas secreções respiratórias na hora que espirra, põe a mão, na hora que tosse, põe a mão e toca uma superfície e você na sequência toca essa superfície e põe a mão na boca, no olho ou no nariz. Então o mais importante é você Tentar, na medida do possível, a gente sabe que é difícil, mas não ficar num contato próximo, íntimo, com uma pessoa que tenha sintomas respiratórios, especialmente nesse momento agora, que tenha viagem recente, que tenha sido considerado caso suspeito para coronavírus. Se for necessário, é, se você convive da mesma casa, se você vai cuidar da pessoa, tem que usar a máscara. Então, essas orientações são, são dadas bem especificamente. E para o dia a dia, lavar a mão com frequência, pelo menos a cada duas horas, lavar a mão com água e sabão, bem lavadinha, não é aquela passada de água que a gente dá, é lavar entre os dedos, as costas da mão, as pontas, debaixo das unhas. E se não puder lavar, ou até mesmo tendo lavado, usar o álcool gel com pelo menos 70% de concentração de álcool. Essas orientações servem para todos os vírus respiratórios. Uma coisa importante é que não há nenhuma recomendação, nenhuma fundamentação científica para a população inteira andar de máscara pela rua. O que realmente tem <risos> de orientação é que as pessoas que vão lidar com um contato próximo a menos de dois metros com pessoas sintomáticas precisam usar a máscara. Então são os profissionais de saúde e aquelas que vão cuidar da pessoa em casa, a mãe que cuida do bebê que está respirando, etc. Agora, é... é Uh, fora essas situações, é muito mais eficiente você colocar máscara na pessoa se ela precisar sair do isolamento. Por exemplo, você está com suspeita de coronavírus, você vai ficar orientada, ficar quieto na sua casa, trancada no seu quarto. Se você piora e precisa ser levado para fazer um raio-x, para colher um exame, você vai de máscara. Porque aí você não sai cuspindo o vírus por aí no, no ar. É muito mais eficiente do que colocar máscara em todas as 500 pessoas com as quais você vai conviver no caminho. Perfeito. Então, essa corrida por máscara não tem fundamentação. A por álcool gel até faz sentido, mas também não precisa pânico. Essa higiene não era para você ter se preocupado em tela a partir de hoje e depois da confirmação Sempre, de né? ontem. Ela previne conjuntivite, ela previne algumas doenças gastrointestinais e todos os outros vírus respiratórios. Então, isso é uma preocupação de sempre. Pena que, as, que o álcool já não se esgota em outras épocas, né?
2: E sobre a máscara, parece que não é qualquer máscara, né? Parece que para conter o coronavírus é uma máscara específica, né?
1: É, não necessariamente precisa ser uma máscara especial. Depende do tipo de contato e de procedimento que, que você vai fazer com a pessoa infectada. Quando é só um contato de cuidar da pessoa, não vai ter nenhuma manipulação de vias aéreas, é um contato por curto tempo... A máscara comum, que a gente chama de máscara cirúrgica, que vende em farmácia, ela é suficiente para barrar a passagem das gotículas contendo o vírus. E, mas isso se forem as máscaras que são certificadas pelo Inmetro, que, que realmente funcionam, porque o que a gente costuma ver quando tem essas epidemias é que começa a surgir meio... É, a gente viu isso com álcool gel desde 2009, tinha tudo quanto é marca de álcool gel, nem todos tinham a concentração necessária para inativar o vírus. Agora, para os profissionais de saúde que forem ter um contato mais prolongado num, num um cômodo fechado com um paciente infectado, ou principalmente se for fazer alguma, alguma manipulação, algum procedimento que manipule via aérea, como intubação, aspiração de secreções, broncoscopia, aí gera gotículas que são menores do que as gotículas que geralmente são geradas quando você espirra ou tosse então precisa de uma máscara com uma quantidade de uma capacidade maior de filtração e aí sim está recomendado uma máscara especial, mas de novo não precisa todo mundo usar máscara é melhor você lavar bem a mão usar bastante álcool gel e a, a, as pessoas que lidam com os infectados, sempre é, orientá-lo bem quanto às questões de isolamento e ele usar máscara quando necessário
0: entendi tá legal então tá. Bom, doutora, muito obrigado pela sua presença, acho que foi muito esclarecedor a gente conseguir entender principalmente essas taxas aí de tanto de transmissão uh, do coronavírus que não é tão elevado quanto o sarampo, por exemplo, ou a taxa de mortalidade que não é tão elevada. Quanto o SARS, eu acho que isso de uma certa forma até dá um certo, uma certa tranquilidade uh, para a gente aqui que está uh, tentando entender esses movimentos do coronavírus, não só no impacto na economia real, mas também nos mercados, uh, por mais que uh, talvez isso se torne uma pandemia uh, uh, taxada aí pela, pela OMS, mas isso também aconteceu na época do H1N1, como você mesmo comentou e isso depois se solucionou teve uh, um controle aí meses depois e os mercados aqui pelo menos uh, se controlaram uh, e voltaram aí aos campos positivos Gabriel, também queria agradecer bastante a sua presença uh, deu aí um, um, um panorama bem interessante em termos de, de inflação que a gente vai ter que observar qual, qual o impacto vai predominar se é, se é esse da demanda mais baixo, se é o da oferta que é o puxar preço para cima isso a gente só vai conseguir aqui nos próximos dias. Bom, gente, muito obrigado a todos. Esse foi o Macrocast. Acompanhe a gente nas redes sociais e muito obrigado.